0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 158, denumit Manu se duce cu dușmanul. Suntem deja în 2024, acest primul episod de podcast Tecnocultura pe 2024, în a doua săptămână din ianuarie. Îl înregistrăm când? În data de 9 ianuarie, într-o zi de marți. Bine e revenit în 2024, Vlad! La mulți ani!
1: Salut! La mulți ani! La mulți ani ascultătorilor noștri! care încă mai au răbdare cu noi după 158 de episoade și uh, să fie unul mai bun pentru toată lumea. Și eu zic la
0: fel, să fie un an mai bun ca anul tăcut. S- noi intăm deja liniștit pe cât? Al patrulea an? Calendaristic, teoretic.
1: Calendaristic al patrulea an, cred. Uite,
0: mai avem puțin și trimitem în podcastul la grădiniță, dacă nu la școala primară. Încă puțin, încă
1: puțin. Sau la muncă mina de cobalt, depinde unde locuiești. Unde e șansa, da.
0: <laughs> și așa că, gazele tale, Vlad, bănică și Manuel Chetza te salută. Uite, subiectele principale sunt ChatGPT în mașină, AMD versus Nvidia, așteptări de la 2024, Cybertruck și programare la 50 de ani. Avem multe subiecte de discutat, dar o să o luăm puțin mai ușor. Nu intrăm foarte multe detalii cu subiectele de astăzi, dar cel puțin nu știi cum e. Au trecut câteva săptămâni sau cam sunt ceva idei și subiecte. Și vreau să te întreb, Vlad. Ce, ce ai tu de povesti să zicem, din, din um, ultimele câteva săptămâni, așa?
1: Da, măi, a, a trecut mult timp. La sfârșitul anului trecut am fost quasi absent de la podcast. Am avut niște probleme de sănătate, n-a fost tocmai plăcut. Dar acum să zicem că mă simt mai bine și sper să țină ce în ce mai bine. Ce să zic, am avut o lună lungă, o lună pe care am petrecut o mare parte acasă în România, cu treburile aferente, cu diverse chestii legate de tehnologie, dar nu am nimic specific de povestit sau nimic așa, nu s-a întâmplat nimic interesant. Um, și ce să zic, îmi stau așa și mă gândesc, de fapt, ce vroiam eu să te întreb pe tine mai degrabă, e ce așteptare ar trebui să avem noi de la 2024 în materie de tehnologie. În 2023, nu știu, n-a, nu s-a întâmplat cumva nimic remarcabil cu adevărat, poate chat GPT a fost de fapt bomba anului 2023, în rest lucrurile au evoluat așa destul de normal, destul de liniar, n-a fost nimic ieșit din comun și sunt curios ce ce așteptărai tu de la la 2024 o să încep eu eu mă aștept de la 2024 să vedem mai multe teste și mai multe informații concrete despre următoarea generație de baterii pentru mașini e vorba de bateriile solid state Deja au început din ce în ce mai multe zvonuri cu privire la diversi producători din domeniu. Toyota ar fi unul dintre uh, cei care se laudă că e foarte, foarte aproape de, următorul, de un primul model cu baterie de următoare generație. Um, și asta mi se pare mie interesant, pentru că generația actuală de mașini cu baterie nu sunt foarte grozave, din multe motive pe care le-am toate numărat și aș putea să vorbesc mult despre ele. Dar solid state, tehnologia solid state pare să promită ceva, cum să zic eu, ceva de dorit. Încărcare mult mai rapidă, dublarea autonomiei cu o încărcare, adică autonomie de până la 1000 de kilometri sau poate chiar peste, o rezistență mai mare în timp și risc mult mai mic de, de incendiu. Deci doar avantaje, practic cel puțin la nivel declarativ, în momentul de față, avem despre tehnologia asta nouă. Și asta e o chestie care mă interesează pe mine și de la care aștept să văd uh, ceva, orice, dar un semn bun anul ăsta.
0: A, în cazul meu, la ce mă aștept pe anul ăsta, uite, februarie va fi lansat Apple Vision Pro și ce mă aștept e nu să-l lanseze pe 3500 de dolari, ci chiar ceva mai ieftin, ca să-i enerveze puțin pe câțiva oameni, dar tocmai Apple Vision Pro după ce este lansat, să vedem Meta și alții care lansează să zicem, VR headset, puțin, au destul de bune acum, dar puțin mai bune decât cele care sunt acum pe piață. Tocmai pentru că au, au un punct de referință, au, au pe cineva cu care să se compare, ca să zic așa. Și atunci mă gândesc, anul ăsta, da, Vision Pro, cum ar veni acel spatial computing de la Apple, ca idee, și mă aștept să fie, să fie un hit destul de bun pe bune, dacă stau să mă gândesc chiar așa. La ce mai aștept eu pe anul ăsta, la altul, este să văd, să zicem, monitoare AMOLED sau OLED, pardon, monitoare de gaming OLED, ce vă mai accesibile. S-au prezentat și la CES tot felul de monitoare în astea, OLED. Dar nu vorbim de IPS deja. Noi am trecut de nivelul ăla, suntem un punct în care sunt au creat și monitoare OLED, AMOLED, 4K de gaming, bineînțeles nu e tot una OLED cu AMOLED, dar ca să zic așa, te aștepta să ai o calitate mult mai bună a imaginii. Și eu mă gândesc pe partea de 2K, la monitoare de 2K să fie, să fie mult, mai, mult mai accesibile, ca să zicem așa. Eu am un monitor IPS pe aici și atunci mă gândesc că poate, dacă vreau să schimb într-o calculator într-un viitor, să trec pe ceva pe OLED, o claritate a imaginii ceva mai bună. Și atunci, am asta două, ce mă mai aștept pe 2024, ar fi, de exemplu, Stalker 2, jocul, deși la asta mă mai aștept. nu e tocmai din partea de tehnologie, dar totuși e pe acolo. Și, bineînțeles, ce mă aștept eu, să văd cum e mai competiția între Amazon și SpaceX pe transmisie de, să zicem, internet, prin intermediul sateliților, da? E Starlink, care e super tare, dar și Amazon se, se bate cu Starlink pe acolo, să transmite și internet și atunci să, să vedem cum iese cum toată lupta asta. Și atunci mă gândesc că anul acesta trebuie să vedem și încă o ultimă chestie, o lansare sau cel puțin o aselenizare a unui modul pe lună. Mi se pare că la un moment dat a fost trimis, la un moment dat însemnând recent, al o știre, a fost trimis un modul de o firmă privată, ca să, ca să asalenizeze pe lună. Acum vedem, asalenizeze pe lună, e cam o dar n- în fine. Să asalenizeze și s-ar putea să aibă probleme. Nu știu, dar anul ăsta chiar m-aș aștepta să văd un asemenea modul, să fie pe acolo. O două o chestie, ceva, aruncă un mug de țigare, să știm, că s-a dus o firmă privată și a reușit să facă asta. Și nu mai trebuie să fie făcut de către guverne, știi? Cam, cam asta ar fi. Cele câteva puncte pentru 2024?
1: Da, interesant. Nu m-am gândit la atât de mul- din atât de multe unghiuri. Uh, uite, dacă tot ai menționat de jocul Stalker și dacă tot intrăm în tema gaming, uh, mi-am adus aminte că m-aș aștepta să aflu ceva nou despre următoarea generație de Nintendo Switch. Pentru că cam e timpul. Uh, Nintendo Switch e deja destul de bătrân, a ieșit în 2017 Sunt șapte ani, cam asta e e o generație de console. Mai mult decât atât, era depășit tehnologic de când s-a lansat, dar cu mult talent din partea programatorilor. Uite că au reușit să facă din țințarar măsar și să dea o consolă decentă. Da, și asta ar ar fi. În rest, ce să zic, aceleași lucruri în fiecare an un nou iPhone, un nou Samsung și o nouă linie de plaj video. La alea nu mai am așteptări, adică despre ele nu vreau să mai vorbesc, a intrat deja în, în rutină.
0: Da, și în cazul meu, pe ultimele câteva săptămâni, n-am făcut foarte multe chestiuni legate de tehnologie, ca să zic așa. Nu că aș face. Fac programare la muncă. Ne-am jucat pe o chestie nouă, nouță și simpatică la proiect acolo, dar nu, îți dai seama, nu am voie să vorbesc de chestiuni foarte specifice, ci doar de chestiuni foarte generale. În fine, ce am făcut, în schimb, a fost să joc jocul Assassin's Creed Mirage. L-am jucat, l-am terminat, este simpatic în stilul clasic de Assassin's Creed, bineînțeles cu grafică, cu grafică cu design și tot felul de chestii foarte paine plus o mulțime de aspecte istorice în jocuri, că e u- ubi să face chestii foarte interesante pe acolo încă mai am jocul, am terminat dar mai sunt zone în care n-am mai fost și nu m-am mai plimbat cu comisiunea. Și atunci făinuți, cine are chef de petrecut câteva zeci de ore plimbându-se pe acolo, prin vechiul Bagdad și de colo-colo și să fură oamenii pe bandă rulantă și să uh, urmărească tot fel de dușmanță în îi de la înălțime de ce nu? Asta se înscrie miraj merge e ca o știi cum este nu e chestie high-end e ceva de genul ăsta vrei o o ciocolată să mănânci când ești obosit ceva de genul ăla nu e e fine. nu e ceva extraordinar cum este de exemplu ce am Alan Wake 2 de exemplu la Alan Wake 2 se vede că e o altă e cam o Capodover dacă vei să o numești așa știi? Dar știi cum este Ce am mai văzut de curând pe Twitter Camel Cam Dune View Nu știam că Sweet View s-a dus pe deșert cu Camila <laughs> Nu știu dacă ai reușit să vei și tu pe Twitter că e foarte simpatică Am văzut Și n am mers, mers efectiv pe Sweet View Să văd dacă chiar e confirmată treaba asta Sau doar o glumă Dar mă aștept să fie posibil Pentru că Sweet View s-a dus peste tot pe planeta asta Efectiv
1: nu e o glumă și e doar o modalitate de a atinge țelul de a avea uh, Street View pe tot mapa mondul. nu să știi că în Delta Dunării, de exemplu, dacă cauți la fel cum, e, cum apare treaba cu cămila uh, în deșert, în Delta Dunării au fost cu o căruță. Și sunt imagini de Street View din căruță în Delta Dunării. Și cred că nu doar acolo. Dar uh, ca idee, oamenii au folosit metode alternative de transport acolo unde nu s-a putut... Uh, pătune cu mașina, și asta e foarte ok până la urmă.
0: Da, pe Delta Dunării cu un cal putere. Foarte bună treaba. Da. Și pe mai departe, chiar mă uitam de curând cu partenera mea pe ghișeul.ro, ea aș plătește niște impozite pe acolo și e super tare că mi-e îmi pare că este destul de modern și vreau să pomenesc și eu. Știi că noi mai avem obicei să pomenim de lucruri sau chestiuni din România așa. Și ghișeul.ro mi s-a părut destul de modern. Să-ți plătești online niște plăți, ai totul centralizat într-un loc acolo, cai ai niște taxe de la nava pe impozite, ba de alte și chiar mi s-a părut simpatic de cum a evoluat proiectul ăsta cu Ghișeul.ro. Nu știu dacă tu ai avut experiență cu el, dar cel puțin de la distanță mie mi s-a părut simpatic.
1: Da, am folosit și folosesc și eu platforma Ghișeul. Este o chestie foarte utilă, evident. E loc de mai bine, mult loc de mai bine. Cum să zic? Noi suntem din Brașov. Tu vorbești acum de taxe și impozite în Brașov. Din păcate, nu toate localitățile lucrează cu platforma Ghiseul. Um, noi avem un apartament în Rășnov, care e la, 20, la 12 km de Brașov, și, de exemplu, cei din Rășnov nu lucrează cu Ghiseul.ro. Și atunci, ca să-mi plătesc taxele, trebuie, teoretic, să merg pe site-ul primăriei care nu merge absolut niciodată. Apropo, primăria Rășnov Dacă n-ar mai exista mâine, nici n-ar ști lumea, efectiv. Deci nu se întâmplă nimic, nu iese nimic bun de acolo, primarul e complet dezinteresat, nimeni nu face nimic, site-ul ăla de luni de zile nu merge, a fost în diferite stadii de nemers. La un moment dat nici nu puteai să accesezi, acum poți să accesezi, dar nu poți să dai click pe nimic. Dar ca idee, ce vreau să spun, Ghiseu.ro e o idee foarte bună, din păcate, multe localități nu lucrează cu Ghiseu.ro. Și atunci să zicem că oamenii din orașe precum Brașov sunt privilegiați în, în direcția asta. Din punctul meu de vedere, dacă platforma ar fi națională și competentă, ar trebui să fie obligate toate localitățile, măcar la nivel de, de, de oraș în sus, da? dacă nu sat și comună, deși alea ar trebui să fie mai ușor de implementat, că sunt mai mici, automat loc, locuitori mai puțin, informație mai puțină. Da? Ar trebui ca fiecare unitate teritoriale să poată să permită plata de dări pe, pe ghișeu.ro. N-ar trebui să existe diverse metode sau diferite metode. Ar trebui să fie unitar la capitolul ăsta. Există... De ăsta începe o așa zisă reformă digitală, a început nebunia cu e-factura, în fine, tot felul de, de porcării de genul ăsta și sper ca lucrurile să se ducă într-o direcție bună mai rapid, pentru că e mult prea lent. Se întâmplă mult prea lent lucrurile.
0: Există serviciu gen direct debit? Adică să ți din salariu, dintr-un cont anume, sau de pe card, odată pan, să plătești impozită automat fără chestie? Mi se pare că la ghișeul nu avea o opțiune asta.
1: Nu. Cred că în administrația publică în România nu există nicăieri chestia asta. Există cumva la privați, gen telefonie, mobilă, utilități și așa mai departe se poate, dar cel puțin Brașov plus ghișeul și ce mai știu eu, nu există posibilitate de direct debit. Și o spun iarăși, cu tristețe o spun, că nici n-aș avea încredere să fac direct, direct debit la nicio instituție a statului român.
0: Da, pentru că aici am, nici nu știu ce, ce contam sau ce am de făcut pentru primăria Consiliului Local aici, unde plătesc eu taxele locale pentru aici în Londra, pentru că odată ce m-am înscris la ei pe acolo, am semnat pentru direct debit și și-au plătesc cât? Vreo 250 de lire pe lună, destul de mult oricum, să știi. Dar tot felul de serviciile plătesc prin direct debit. Eu tot ce trebuie să am grijă e ca în cont să existe bani și cam atât. Și m învățat cu stilul ăsta.
1: În Europa, sau mai bine zis în Uniunea Europeană, există un așa numit mandat SEPA. SEPA înseamnă Single Euro Payment Seria și e format din mai multe țări din Uniunea Europeană. Teoretic și România face parte din sistemul ăsta, dar n-am auzit pe nimeni să știe ce e SEPA, dar în Germania cam toată lumea. E fix echivalentul direct debit. Îți Îți bagi banul acolo, semnezi, bineînțeles, pe hârtie că e Germania, trebuie să mai trimiți o scrisorică cu o semnătură undeva, și practic îți face direct debit la orice, de la impozit, la ce vrei tu. Uite, recent am înmatriculat o mașină, nu știu dacă am menționat despre ea la podcast, că mi-am luat o Dacie clasică, o Dacie 1310 din 1906.
0: Parcă era vorba Un... să ne zici că la, la da. o vreme
1: cândva. Acum pot să zic că am, o am în garaj și am și înmatriculat-o. Mi-am cumpărat pentru a-mi satisface hobby-ul meu, Bolnav cu mașinile, un oldtimer, timer cum îi zice, dar o mașină istorică. Și ce mașină istorică mai potrivită ar fi fost decât o ce 1310. Din același în ca mine, din 86, în fine, povestea e mai lungă. În partea la care vreau să, să ajung acum este că am fost să o matriculez chiar la ce zi azi, marți, ieri am fost. Um, ieri dimineață. pe lângă faptul că totul a durat literalmente 15 minute pe ceas din momentul în care am ajuns la ghișeu și până am plecat cu numerele printate la sub cinci 15 minute a durat. Pentru că oamenii sunt competenți, știu ce au de făcut, nu sunt competenți că sunt ei mai deștepți ca noi, sunt competenți pentru că sunt instruiți corespunzător. Uh, au sisteme informatice care funcționează, dacă tot vorbim de platforme gen ghișeu, da? totul decurge extrem de rapid. Aceeași persoană care mi-a luat datele, a fost cea care mi-a printat actele mașinii și care mi-a dat uh, foița cu care am fost să-mi printez numerele. Și pentru plata impozitului pe această mașină mi-am băgat datele de, de cont, am semnat foaia, i-am lăsat-o și impozitul o să mi se tragă automat. Și am încredere că dată pe an se ia exact suma uh, potrivită. Da? Nici mai mult, nici mai puțin. Nu trebuie să-mi fac griji că, nu știu, o să mă suprataxeze sau mă mai știu eu ce mi-a de două ori sau ce se mai întâmplă pe acasă cu diverse diverse plăți, știi? Deci, dacă e să vorbim, uite, ce, ce așteptare am eu de la 2024, poate asta ar trebui să fie cea mai mare. După ce am petrecut o lună în România și am trecut prin discuția asta filozofică, bă, ar, cum ar fi dacă m-aș întoarce acasă, ceea ce mi-ar plăcea să fac la un moment dat, deși, cu, odată cu trecerea anilor, îmi dau seama că e din ce în ce mai, mai greu, dar mi-aș dori să pot să fac chestia asta. Una din chestiile care trebuie să se întâmple anul ăsta e o reformă digitală uriașă, deci aproape că nu că am întârziat cu asta, suntem în în alt secol cu ea. Tot timpul mi-ar plăcut să cred despre România că la capitolul informatic stăm destul de bine, dar degeaba stăm bine la privat dacă statul este în derută totală. Puterea unei țări, a unui stat, stă în aparatul de stat, nu în privați. Privatul poate să se mute mâine. În India, în China, unde vor iei și unde le e mai convenabil și mai ieftin. Important e cât de puternic e statul la capitolul ăsta. Și statul român are puterea zero, din păcate, în continuare. Ghishou.ro e o idee bună, dar e un exercițiu incomplet și sper să văd mai mult de la el. Și există multe alte locuri unde e loc de mai bine în digitalizare.
0: Și că îmi aduc aminte când mă dusesem undeva la NAF, mi se pare, sau ceva de genul ăsta, vreau să plătești niște impozite acum ceva mulți ani de zile și zic dacă pot să fac plata cu cardul și mă trimisese, nu știu, la un alt ghișeu, unde să fac plata cu cardul nu mergea. Deci, ok, du-te și plătește fizic. <laughs> și așa da, că față de aia, ghișeul p- e mai bun.
1: Între timp se poate plăti cu cardul cam peste tot Dar mai sunt, uite da, da. Iarăși am alt prieten care e plecat în Belgia Și chiar zilele astea a fost și el în țară Să-și reînnoiască permisul auto Și de la permise i s-a zis cum să nu Taxa aia de permis o poți plăti Dar evident nu la noi Ceea ce să zicem că oarecum e normal Că nici aici nu am plătit în același loc unde mi-am făcut numele A trebuit să mă duc jos la robot, cum se zice uh, Și l-a trimis și pe el la robot Și ridicolul situație a fost că robotul la care l-a trimis Nu, l-a, nu a acceptat decât cash. Deci l-a trimis la un robot care nu avea cititor de card. Și a fost absolut <gântu-i> da, comic, hilar. Pentru că omul a venit din Belgia și la fel ca mine a stat o lună în România fără să scoată cash, pentru că din fericire poți plăti cam peste tot cu cardul în ziua de azi. Dar atunci când a avut de mers la stat și de interacționat cu statul, atunci a zis, bă, de unde scot eu cash acum cu cardul meu de Belgia? Că singurul loc în care am nevoie de cash e fix la stat din, din toată România.
0: Da, bun așa, bună și hai să mergem pe mai departe. Mă uităm și un alt subiect care m-a interesat, Ea a fost crypto all the way down. Ea. În sensul că acum o an, buni și de, pe parcurs se niște criptă, și au început să se ducă tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. Și chiar, chiar mă, mă distans, număram la un moment dat, zic hai să văd câte săptămâni mai sunt până când cei câte sute de, de lire băgați în cripto se duc chiar la 0-0. Și vreau chiar să pun un pariu cu mine pe acolo, înțelegi? Și tot toate văd pe oameni, da, bagă-te în investiții asta, în cripto, strângi dreapta și zic, mă, las Am cumpărat pe acolo mai mult de distracție ca să văd ce se întâmplă, n-am niciun fel de speranță și chiar vreau să fac un pariu, dar zic, probabil că nu o să se ducă chiar la zero, dar chiar mă aștept, probabil, două, trei monezi prin, din lista aia chiar să pice chiar, chiar la zero. Deocamdată s-au ținut bine. La 0,00001, la 1%, dolar sau lire pe acolo. Oricum, mă adisează când văd chestia asta și uh, nu, știu, nu știu ce părere ai tu de chestii de cripto. Am înțeles că prin, prin România că se fac promovori de cripto sus, cripto jos. Pe aici, prin sănătate, s-au mai calmat, așa ca să știi.
1: Da, pă, sunt tot felul de influenceri în, în țară pă, cu care mă păstrez la curent pentru că vreau să văd cât de departe se duce ridicolul. Știi, mie îmi place. eu trăiesc din ridicolul altor oameni și din oameni care... Pe de altă parte e supărător că oamenii ăștia au followeri, adică eu râd, dar sunt alți oameni care cred în, în balivernele pe care le vând oamenii ăștia. Fără să dau nume, probabil că cine e la curent cu influenceringul ul de criptă din România știe la cine mă refer, sunt tot felul de băieți care numai asta spun, mamă, dar trebuie să ai încredere, dar cum că o să crească bitcoin dar uite că a crescut bitcoin-ul, da. În timp ăsta ei stau în garsoniere în chirie Sau închiriază temir ce blocații de lux Să facă două, trei vloguri și după aia se întorc acasă la părinți Și consideră că e o mare șmecherie să-ți iei Tesla la mâna a doua Cam, cam asta e starea ringului de cripto. Părerea mea sinceră e că orice om serios Care vrea cu adevărat să investească în orice De la ETF la cripto, l-a pus bani la ciorap trebuie să se documenteze din surse credibile da? din cărți, din reviste, din manuale în niciun caz de la un băiat care stă pe canapea pe, pe YouTube sau pe TikTok Doamne ferește, Dumnezeule mare să ai încredere în genul ăsta de oameni că ei știu despre ce vorbesc trebuie să, nu știu, trebuie să ai nevoie de o trepanație trebuie să-ți revii un pic știu că toți căutăm soluții rapide și ne dorim să ne îmbogățim Bă, nu există, da? nu se poate Băieții aia care sunt bogați cu adevărat nu o să-și pierdă niciodată vremea să zică ție cum mai puteți să te îmbogățești, iar ai care își pierd vremea ca să zică cum mai puteți să te îmbogățești n-au o chiftea în burtă, serios. adică trebuie să ne trezim la realitate odată. Încearcă să-ți vândă un curs de 2 lei scris cu Comic Sans, care nu are nicio valoare educativă, științifică și așa mai departe.
0: Cu alte cuvinte, um, nu s a schimbat că când am plecat din România în 2015.
1: Dar nu te gândi că e doar în România. Sunt convins că se întâmplă peste tot chestia asta. Doar că în România prinde cu atât mai mult cu cât din păcate noi avem un nivel general al educației mai scăzut decât în Occident. Asta se vede în testele PISA. A fost acum iară o lună, două, iar la știri. România cea mai prost clasată la testele PISA sau pe ultimele locuri. Păi are sens, da? Are sens din păcate. Pentru că în educație nu s-a mai investit un sfanț de, nu de 30 de ani, de 50 de ani. Singurii bani pe care i-a investit pe vremea lui Ceaușescu a fost investiți pe propagandă. Iar de atunci lucrurile nu s-au schimbat, adică în continuare se învață la istorie în stil propagandistic, programa nu e adaptată la nevoile din ziua de azi, nu știu, și nu, istoria e cel mai prost exemplu poate, dar mă refer, da, nu avem o programă care să pregătească elevii pentru viitor, la modul real, da? pe lângă câți oameni nu au acces la educație deloc sau marginal și atunci, Lumea e mult mai ușor de fraierit, mult mai ușor de atras în capcane de genul A, păi cum că uite că ăla, ăla zice pe YouTube, păi pot să-mi deschis și eu mâine canal de YouTube Și să vorbesc despre criptomonede Dar nu aș avea, mă simți eu penibil să vorbesc despre asta
0: Da, la fel și în cazul meu Noi am avut oameni invitați care ne-au vorbit, uite Dorin Lazarie ele e de, de chestiunile tehnice din spatele cripto și ne-a povestit niște chestii și pe mine mă mai disează așa că mă mai bag pe Coinbase, ce au mai făcut și în ăia care se bat să mănâncă întâi ei pe acolo, pe 0 lire și așa mai departe. Dar mai mult de atâta să știi că nu nici nu merită să spui vreodată speranța, să zicem cum ar veni în cripta. Dar hai să schimbăm subiectul, să vedem mai departe, că așa ne putem bursa râuri de supărare și ne ajungem pe, ne ajungem pe nicăieri.
1: Pentru asta facem podcastul ăsta, Manu, până la urmă. Ca să ne... Noi facem education aici, da? Încercăm să bă, ajutăm lumea să-și păstreze banii, să nu-i arunce, te, te mirce, bă, miraje.
0: Așa, și tot vorbim de miraj. Uite că, până la urmă, ca subiect, intru eu ca subiect acolo, la Manu, acolo mi-am pus, mă mut pe placă video a mea de... Încă n-am făcut abasta, dar mă gândesc să mă mut și treaba care este. Luasem placa mea video RTX 3080 în 2021, că am plătit exorbitant de mulți bani, pentru că știi cum este, câteodată oamenii mai sunt și proști și eu nu sunt excepție, știi? Plătisem vreo 1100 de lire, de lire, da? O enormitate de bani. Acum, placa RTX 3080 e cam undeva între 600 și 1100 de lire, în funcție de provider și alte chestii de genul ăsta. Dar o să vând placa asta și sper să obțin măcar jumătate, dacă am baftă, dacă nu, cum e norocul. Și singurul motiv pentru care luasem până la urmă chestiile astea RTX, știi, 20, 70, 30, 80, Ray Tracing. Dar când am jucat câteva jocuri și am vrut să folosesc Ray Tracing și eu să mă bucur de el pe acolo, a ieșit destul de prost. mai ales că erau artefacte, cum zic ei, artefacte umbre din alea care merg aiurea Pixel, care se plimbă și dansează aiurea pe acolo. Trebuie să te duci la fiecare setare să să o dai atât de jos în Ray Tracing, încât la un moment dat, zici, știi ce, parcă nu mai are rostul. Și am descoperit că, în ultimele câteva jocuri, dezactivând Ray Tracing, am, mi-a plăcut ce am văzut, a fost mișto, nu m-a, nu m-a speriat, umbrele, luminile, a fost chiar ok, știi cum e, varianta clasică, raster. Deci, cu ocazia asta, am descoperit că pot să joc jocuri foarte bine fără Ray Tracing, fără să mă pasioneze, să impresioneze extraordinar de tare. Am un coleg la muncă care și-a luat un 40 RTX 4090, care este uh, cică super tare, merge liniștit și chiar merge ray tracing-ul aproape bine la toate setările, aproape bine la toate setările. E și o problemă de optimizare în, uh, în jocuri, bineînțeles. Și omul a jucat Alan Wake și cu ray tracing. Și ala nu este un joc pe care vrea să l joci cu, cu ray tracing, sau cu lumină din, s-au dat încet și din cameră. <laughs> nu vrei așa ceva. Dar în fine, ideea este că de la 4 RTX, RTX, cum îți zice, 4090 încolo, da? o să zici că te bucuri de ray tracing. Până acolo parcă nu mai e, doar așa. Poate, poate dacă ai baftă, înțelegi? Și așa că m-am hotărât anul ăsta, când și cum pot, o să vă îmi asta video. Ideea este că eu îmi placă video de la Palit. Și problema e că asta video. Efectiv, urlă, urlă. Are trei ventilatoare relativ micuțe și când are de tras puțin mai tare în jocuri, face o gălegie enormă de poți să auzi în camera vecină, ca să zicem așa. Și m-am uitat dacă este o problemă cu airflow-ul la mine în carcasă. Până la urmă am deschis carcasa cu totul ca să fie suficient de mult aer. Tot la fel, gălegie enorm de mare, zici că am rachetă. Și ca să nu mai deranjez aiurea, oamenii din jurul meu, nu. Am să iau frumos și îl plac asta, o să vând și atunci o să-mi caut ceva pe AMD. Și cred că ai observat și tu, plăcile pe video, pe RTX, am, sunt cu vreo 30% mai scumpe față de AMD, cam la aceeași performanță raster și plătești mai mult doar pentru că ai acel
1: RTX etc. Dar între timp, cred că oferă și cei de la AMD RTX. Poate nu e la același nivel, dar oferă. Dar mai am mai, mai avut discuția asta. Mie mi se pare că rtx nu e atât de impresionant încât să merite diferența aia de bani. E drăguț, sure, dar nu știu. Ori n-am jucat eu nimic care să beneficieze din plin de chestia asta, ori pur și simplu nu sunt așa de fan de detalii. Adică eu sunt genul de om care se joacă cu drag jocuri retro, gen PlayStation Portable, PlayStation 2, care au grafică, vorba aia, de acum 20 de ani, pentru că jocurile în sine sunt bune, deci pe mine nu mă, nu mă impresionează.
0: Na, și de-aia, eu, știi cum este, eu am fost, cum zice limba engleză, deist, atras de lumina aia și m-am dus până la lumina aia și mi-am mai m-a electrocutat și acum cad și eu frumos la pământ, ca restul lumii normale la cap, și de-aia o să mă trec pe AMD, o placă video, mă uit undeva în direcția aia, să zicem, între 500 și 600 de dolari slash euro, slash lire, și chiar urmărisem două canale, uite, cei de la Hardware Unbox și Gamers Nexus au făcut liste, cele mai bune plăci video pe 2023. Și chiar discutau și de AMD și AMD, cel puțin la partea de raster, e aproape la același nivel cu Nvidia, dar la un preț cât 20-30% mai ieftin. Oricum AMD mai au și ei nesimțirea aia. de exemplu, au AMD RX 7900XX, deci au și ăștia niște numere, nume ciudate la plăci video care 7900 XTX este vreo 900 de dolari, pe când te duci la 7900 XT e cu vreo 200 de dolari mai, mai ieftin. Și singura diferență e că are mai multă memorie VRAM. Și se pare că, până la urmă, și AMD, nici amd nu sunt sfinți în lumea sa video. De exemplu, la AMD, AMD RX 6800 XT, care veche de vreo 2-3 ani de zile, e aproape la fel de tare, dacă nu chiar mai tare, decât 7, 600, nu 7700 sau 7800XT care sunt mai noi, adică generația 2023. Și atunci e acolo o să, când o să caut și o să-mi aleg o placă video o să fie suficient de, de interesant de văzut ce o să fac. Plăci video cu doi ani mai vechi pe AMD să fie totuși la fel, aproape la fel de bune ca astea publica vândute anul trecut în 2023. Deci știi cum este sat dintr-o parte în alta, dar măcar să știu că mă duc pe ceea ce e cu adevărat relevantă, știi? Și la un preț mai decent. Foarte bine. Și, așa ziceam, anul ăsta am mutat pe placă video AMD, să nu mai dau o enormitate de bani, să nu mă, nu mă orientez pe asta. și cumva mă uit la ori, este probabil RX 7800 XT, 7900 XT probabil că nu, dar cumva la ea mă gândesc. Ori RX 6800 XT, ori RX 7800 XT. Vedem una dintre asta. două, Dar regula principală va fi să fie silențioasă. Dacă nu e silențioasă și îmi face găregie ca asta altă cred că nu o să-mi (laughs) convine anul ăsta. Dar hai să mergem mai departe.
1: Trebuie să-ți faci faci research-ul, trebuie să te asiguri că găsești, că te uiți la review-uri și la criteriul ăsta. Nu cred că există complet silent, poate ar fi interesant să te gândești la o variantă cu AIO sau cu, nu știu. Da, clar, nu contează zgomotul, mai ales în carcasele, la plăci este noi, la carcasele noi, care sunt mult mai deschise, da, mult mai ventilate, e mult mai ușor să, să ai un zgomot neplăcut în camera.
0: Exact. Și așa că o să, o să informez aici lumea ce am făcut, cum mei și și dacă mei a ieșit până la urmă. Știi? Dar în timp, în timp, vedem. Sunt curios de, de știrea ta pe care să o pe aici.
1: Da, eu m-am uitat prin, prin presă, ca să zic așa, săptămâna asta, dar am fost destul de neinspirat și am găsit o singură chestie despre care să vorbesc în stil clasic uh, antagonic și anume știrea asta din Ars tehnica referitoare la Volkswagen, care între noi fie vorba nu prea mai reușește să vândă mașini electrice, dar au tot felul de idei, crețe. Uh, partea interesantă e că a început CES. De obicei eram destul de la curent cu chestia asta, dar cumva a devenit și până și CS-ul atât de neinteresant, cred, încât nu se mai popularizează atât de mult sau mă, nu se mai vorbește cu surile și trâmbițe. Știi
0: cum, dar nu s-au vorbit chiar așa de mult ca în alte de-ți, că m-am uitat și pe cele 200 și oa de surse pe care le-am în feed-uri, s-au cât ceva de mm-hmm. CS în câteva locuri, dar nu așa de mult. Dar să știi că parcă o dată în viață, așa ca, ca scop în viața, să mă ajute și eu la un CS, măcar o dată în viață, cam atât.
1: Clar, ar fi interesant. Uh, nu zi, nu? Uh, Doamne ferește. Până la urmă, CES-ul e acolo pentru a ne um, afișa cele mai nori tehnologii de consumer. Asta și înseamnă, da? Consumer electronic Show. Deci acolo ar trebui să vedem tehnologii uh, direcționate către consumator care urmează să apară pe piață. Um,
0: da, și ar urma să apară pe piață cam, în, cam într-un an de zile. Adică ces la început de an și undeva prin toamnă deja ar trebui să vedem o parte din chestiile alea.
1: Ei bine, în ultimii ani, din ce în ce mai mulți producători de mașini au fost prezenți la CES, pentru că, evident, mașinile conțin din ce în ce mai multă tehnologie și Volkswagen face parte dintre ei. Și am două chestii despre despre Volkswagen de discutat. Una dintre ele e cea din articolul ăsta, ca să terminăm cu ea. De la mijlocul 2024, cei de la Volkswagen vor să adauge pe toată gama lor de modele noi, sau aproape toată gama, în principiu pe cele electrice, un sistem de asistență vocală bazat pe Și De-aia am pus eu întrebarea, de ce? Cine a cerut? Cine are nevoie de așa ceva? Practic, Volkswagen mizează din nou foarte mult pe treaba asta cu asistentul vocal, pe care tot încearcă să o implementeze. Am toți producătorii majori de automobile de mai mulți ani, mă, și... Să zic. Eu acum să zicem că sunt un pic privilegiat, că am avut ocazia să conduc tot felul de mașini, nu chiar la nivelul unui jurnalist auto, dar mai multe decât majoritatea, și să folosesc tot felul de sisteme din astea sau mai mult din greșeală să le folosesc de asistență vocală. Nu e niciunul care să fie măcar pe jumătate decent din tot ce am experimentat eu. N-aș vrea niciodată să le folosesc, asta în ce să spun. Am și eu pe mașina mea și am apăsat o dată din greșeală pe buton și n-am înțeles ce se întâmplă, știi? Adică am, am uitat complet, mi și complet din cap că am așa ceva pe mașină. Pentru că pur și simplu sunt proaste. Și da, știm cu toții ce GPT, wow, ce tare, l-am folosit și eu, am încercat să scriu scripturi cu el și, și pare, da, mult mai avansat, să zicem. Cu toate astea, nu cred că ceea ce își dorește un conducător auto de la mașină e un asistent vocal. Cel puțin din experiența mea. Um, cred că e mult mai simplu și ce ne dorim cu toții, și acum ajung la punctul 2 cu chestia asta, ne dorim să putem să controlăm mașina folosind niște butoane fizice. Um, unul dintre primele articole, sau de fapt, cred că chiar primul articol pe care l-am scris eu pentru Tehnocultura după ce am început noi podcastul ăsta, a fost în 2020, cred, da? uh, când aveam în posesie un frumos Golf 8 care era ultimul răcnet atunci, adică era destul de recent apărut, era un model nou și așa mai departe. Golf 8 a fost unul din primele modele de la orice producător, dar mai ales de la Volkswagen, care a mizat agresiv pe treaba cu renunțat la butoane fizice și folosirea suprafețelor tactile. Am fost probabil unul din primii, dacă nu primul blogger, care a scris despre chestia asta, cu siguranță primul în limba română. Um, Asta mă face să mă simt mândru, pentru că în ultimul an de zile au apărut multe articole de la mari outleturi de presă auto. De la tip până la mulți, mulți, care se plâng de același lucru. Și eu nu sunt nimeni pe lume, but I called it first, ca să zic așa. Dar ideea e că tot pushback-ul ăsta a dus într-adevăr la faptul că ăștia de la Volkswagen se reîntorc la butane fizice. Și dacă se întorc Volkswagen, se vor întoarce și mulți alții. E pentru că așa, au înțeles da. Da, au înțeles din feedback-ul tuturor că e o idee proastă să, să scoți butoanele fizice de pe mașini. Oamenii au nevoie să interacționeze. Noi avem pe lângă simțul văzului, auzului, mirosului și simțul tactil. Și ecranele tactile nu oferă simț tactil culmea, nu? Deși se numesc tactile. În schimb, butoanele te ajută să faci mult mai bine și mai repede și mai ușor ce ai nevoie în mașină. Mult mai repede decât să zici, hello, AIDA cum ar trebui să zici în noul Volkswagen, să aștept să-ți răspundă aia da? și să-i spui dă te rog, căldura în mașină 2 grade mai sus. Păi dacă am robinetul ăla, am întins mâna, pac, am făcut așa, într o fracțiune de secundă am obținut ce mi-am dorit. De-aia mi se pare mie că integrarea asta cu asistenți vocale în mașină nu e ce ne dorim noi. Singurul lucru unde ar putea fi cu adevărat util poate ar fi... Când navighez undeva și să nu mai pierzi vremea, să tastez o adresă și așa mai departe.
0: Dar, exact, la aia mă gândeam cuzele. și eu. arătăm mi da. direcția, să ai și un, un proiector pe partea interioară a palbizului. să zici, ok, arată-mi, arată-mi pe hartă ajutor. unde să mă duc, vreau să ajung la, nu știu, molul X. Și atunci chiar ar ajuta. Sau eventual să zică ceva de genul, ce temperatură e acum, ce vreme sau alte, alte chestiuni așa simpluțe, sau pentru care tu ar trebui cumva să stai să te bagi pe telefon. Deci chestii care te ar ține departe de telefon, să zicem să trimiți un SMS sau să faci un apel, ar, ar ajuta în punctele respective. Dar mă îndoiesc că cei de la Volkswagen au integrat așa ceva pe acolo.
1: Măi, nu sunt anti, nu vreau să-i înțeles greșit. Sunt doar sceptic că dacă până acum nu și-a uh, dorit și nu a folosit mai nimeni asistent vocal în mașină faptul că ei vor folosi GPT va schimba ceva. Sunt mult mai convins că un impact mult mai mare are reintroducerea butoanelor fizice, pentru că e mult mai rapid și mai simplu să apeși de două ori. Asta cu băgat adresa în navigație, într-adevăr, un um, asistent vocal foarte competent ar putea să-ți ușureze treaba. Din păcate, eu am un iPhone și da? am și Google Maps pe el și am și Apple Maps, și prefer chiar și așa să scriu manual adresa, ca să mă uit după aia la ecran, să mă asigur că am băgat adresa bună și că mă duce în locul bun, să văd câți kilometri am până acolo, bla bla, îmi ia doar câteva secunde chestia asta, apoi am pus telefonul în suport și am plecat la drum. Nu mai trebuie să mă ating de el, de cele mai multe nu trebuie să fac nicio modificare pe, pe traseu. Știi? Și de asta, parcă nu-ți vine să ai încredere că te-a înțeles ce ai spus Poate înțelege, ai un accent dubios, că nu te aștept să funcționeze în toate limbile. Bine, iarăși eu vorbesc de cazul nostru. Ei, ok, se referă la piața lor dominantă, America și sau China, pentru care fac sistemele astea cât se poate de bine. Dar, ce vreau eu să mai spun referitor la asta, ok, aia, e super, tot e perfect. Ar trebui să fie o variantă offline de ChatGPT, pentru că ghiște când conduci, și mai ales când conduci la viteză de autostradă, de multe ori pierzi semnalul sau te găsești în zone fără internet și așa mai departe. Și dacă depinzi de internet pentru interacțiunile astea, iarăși devine inutil. Deci sunt în continuare multe necunoscute și sună mai mult a exercițiu de marketing. Am mai băgat keyword-ul, chat, GPT asociat cu Volkswagen și ne așteptăm să ne crească asta cumva. Exact. Păi luăm hârtie Și
0: Știi cum e? Să luăm hârtie genică cu Char GPT și punem iconița aia acolo. Cum da. era? Mai știi când era? Acum vreo 3 ani de zile. Cred că era mare asta nebunie cu IoT. Internet of Things. Trebuia să mm-hmm. ai IoT orice. Ușa, frigiderul, să-ți raporteze câte ouă mai sunt în el. Să comanzi repede un nou dero prin Amazon. Orice fel de chestie. Să ai IoT în... În wc pe wc după wc mm. în papuci, pe lângă papuci, oriunde. Și acum la fel e cu chat GPT. Se îți, îți dau o felie de pâine, mai și un chat GPT. Nu contează ce e ala. Da, <laughs> și așa, cam, e, cam e așa de Cam așa da?
1: miroase chestia asta. Exact așa miroase chestia asta. Și eu sunt all for progress, mai ales în domeniul automotiv. Lucrez în domeniul automotiv. Nu-mi doresc decât să se facă mașini mai bune, mai performante, mai nu știu ce... Bă, dar toate chestiile astea nu sunt în direcția potrivită. Adică, pur și simplu, nu cred că și le dorește nimeni cu adevărat. Sunt doar niște exerciții de marketing. Oamenii își doresc o mașină fiabilă, decent de rapidă, confortabilă și cu butoane. Literalmente, asta este spațiul
0: Uite că, pe lângă asta ce zici tu, uitați să să zic o, o anumită chestie. Pentru 2024 ce vrea să văd și ce mi s-ar părea interesant? Robotaxi. Tesla, uh-huh. ei fac un AI training și ei mizează puternic pe faptul că vor reuși la un moment dat să facă mașinile Tesla să acționeze ca un fel de robot taxi autonome să se ducă din punctul A în punctul B și cu uh, video AI pe care îl trăinuiesc ăștia la Tesla, pe cât, cred că e vorba de miliarde de ore de video deocamdată, de filme, de filmări, ei chiar vor să ajungă pe direcția Și dacă săi să te uiți bine la, la ce face nenea Elonie Muscă, e posibil să reușească să o scoată la capăt cu Robotaxi și asta era o altă chestie pentru 2024 în care ai și AI-ul inclus în care ar fi ceva mai verosibilă pe final de 2024 să o vezi întâmplându-se că deja sunt o fel de chestii Robotaxi, uita să se mai adaugă dar ok, hai să mai discutăm trec la următorul subiect al meu Future Crunch și Future Crunch mi se pare că este un site de știri relativ pozitive e foarte ușor să găsești un milion de știri negative pe acolo să te sperie, să te bage în mormânt. Dar ce mi-a plăcut la ăștia? Ci că au 66 de știri bune pe 2023. Nu, nu, nu veți prea deschisi de genul ăsta. Și mi-a plăcut. Și la partea de clean energy au câteva subiecte. Și vreau, vreau să aduc doar în surpriză, în Nu, în, în aducerea minte pentru 2023 niște chestiuni bune. Și anume este vorba de faptul că, uite, în 2023 teoretic ar fi trebuit să instaleze vreo 413 gig, uh, de panouri solare. Și cu 58% mai mult decât în 2022. Deci cam asta s-a fost, a fost făcut. Și în 2022 au fost instalați cu 42% mai mult decât în 2021. Îți deci deci, să seama, să se mălească capacitatea asta de solară la fiecare, 50 de, la fiecare an cu 50%, ceea ce înseamnă foarte mult. Și că în 2024 e posibil ca în China, de exemplu, o altă știre, tot din, din sursa asta, și că să scadă emisiile de carbon. Îți dai seama, printre cei mai mari, să zicem, generatori de dioxid de carbon a fost în ultima perioadă, în ultimele decene, China și India, nu? Pentru că mm-hmm. vor să se transforme în fabrica planetei și tocmai de aia. Și atunci vor, China va reduce emisiile de carbon în 2024, chiar puternic. Ce mai vedem, iarăși foarte interesant, ci că Europa a reușit să se să, să apropie de timeline-ul de decarbonizare. Și atunci vedem, asta nu știu cumva dacă n-a fost și o problemă cu războiul din Ucraina, cam, cam e o legătură cu chestia aia, înțelegi? Ce este foarte interesant în toată faza asta, uite, vehiculele astea electrice, citisem la un moment dat o știre care spunea că oamenii nu mai sunt chiar atât de super mega pasionați de vehicule electrice, că uite cât de mult costă bateria să o schimb. Dar uite că, de fapt, datele spun altceva, ci că vânzările de vehicule electrice au crescut cu 36% în 2023, față de 2022. Și în toată planeta s-au vândut că 41 de milioane de vehicule electrice, ceea ce nu e puțin. Bineînțeles, comparând cu mașinile clasice, cred că nu știu cât e, nici 5%, nici de 10% din toate mașinile, dar totuși e un număr semnificativ. Chiar vedeam de curând că Tesla a vândut cât? vreo 2 milioane de mașini, anul trecut, aproape de 1,2 milioane de mașini. Și nu e puțin pentru o firmă care vinde pur mașini electrice. Și atunci, cum îi zice, o altă știre pozitivă aici e că ce te faci, că se trebuie tot fel de materiale ca să faci tranziționarea de la petrol la litiu, la canul asta. Și zice, zic și în articolul ăsta, băi, ne-a facem noi problemă, dar uite-te că avem. Avem suficient de multe materiale, gen litiu sau sodiu sau ce alte materiale mai trebuie pentru, pentru tot felul de baterii, de orice fel. Ai, ai. Și consumul, de de exemplu, de, de litiu, cupru, cobalt și alte minerale, care ar fi necesar pe, până în 2040, ar fi de 28 de tone. Și ci că consumul să de 28 de milioane de tone până prin 2040, ar ajuta la reducerea, să zicem, la reducerea temperaturii cu două, două grade. Temperaturii uh, medii pe tot globul, da? cu 2 grade, când este vorba de, de schimbările astea climatice. 28 de milioane de tone. Pe când combustibilul fosil <laughs> uh, e consumat mult mai mult. De exemplu, 4,2 miliarde de tone a consumat în 2022 numai China. Okay? Și chiar la, vorbeau la un moment dat 8 miliarde de tone de cărbune s a folosit în toată lumea 8 miliarde, da? Și vorba de litiu și alte materiale din asta pentru mașini electrice, de exemplu 28 de milioane de tone. Nu-i puțin dar e mult mai puțin decât miliardele de tone folosite de de către, cum îi zice petrol, cărbune și, și așa mai departe. Și cam, și ce mai aflat e că BYD, firma sa chineză, a devenit numărul 1 la crearea de mașini electrice din lume. Și apoi îți dai seama, cu un guvern, cu o entitate, ca guvernul chinez în spate, și cu o populație decât 1,5 miliarde de locuitori în China, fiind favorizați cumva acolo, îți dai seama. Plus să nu uităm că BYD vinde mașini destul de ca 12.000 de dolari, pe când Tesla au intrat pe, pe partea mai scumpă, 60.000, nu? Ceva de genul ăsta. Oricum și tehnica celor de la Tesla era prima oară să facă mașini mai scumpe, și după aia de acolo să genereze mașini tot mai ieftine, tot mai ieftine pentru diverse clase de utilizatori. Și cam asta, ei, ei se mențin conform planului. Scopul lor nu era să facă multe deodată, ci să îmbunătățească împrecie și aia să mai, cum îi zice, să, să meargă către mase mai încolo. Și mai sunt mai multe știri pe aici, dacă ești cine și cum este interesat. Dar cam aia mă interesa pe mine cu clean energy, băi, mergem pe drumul pozitiv. Pe lângă multe știri negative pe care am văzut în lumea asta, uite, nu suntem pe drumul pozitiv cu, cu partea asta, cu electrificare și cu clean energy. Și cam atât cu chestia asta,
1: cu feature crunch. bun. E bine, eu nu mai am alte subiecte, tu le-ai pus pe toate, dar o să te las să-ți, să-ți tragi sufletul puțin. O să vorbesc, dacă tot ai deschis subiectul ăsta cu, cu materialele și cu resursele, despre o carte pe care o ascult acum. Um, pentru că, deși și eu mi-aș dori să avem numai vești bune, nu e totul chiar așa de roz. Și treaba asta cu, cu resursele e una din cele mai puțin roz chestii. Um, cartea se numește Cobalt Red. Cobalt Red. Nu știu dacă e tradusă și în limba română. E scrisă de un american de origine indiană, Sidart Kara îl cheamă. Și este despre industria exploatării de cobalt din Congo. Ce pot să zic? Nu vreau să dau prea multe spoilere. Ideea e că oamenii care fac chestia asta și care extrag resursa asta și probabil că asta e valabil pentru multe alte tipuri de resurse, sunt practic sclavi. Și știu că ne place de multe ori sintagma sclav moderni. Ei nu sunt sclav moderni, ei sunt doar sclavi. Sclav moderni suntem noi. Eu și tu, care lucrăm la corporație pe un salariu mai mult decât decent, care avem tot ce ne-am putea dori, dar toți suntem nemulțumiți din vari motive. Da? Oamenii ăștia sunt sclav pe bune. Ei lucrează cu mâna, lucrează fete tinere, minore, cu copii în spate, l-a scos pietre din pământ, l-a spălat noroaie cu puțin minere în ele și așa mai departe. Totul sub protecția statului congolez, din păcate, și tacit cu susținerea marilor corporații din domeniu, da? marile companii care consumă cobaltul ăsta din domeniul producției de telefoane mobile sau de baterii pentru telefoane mobile din domeniul producției pentru baterii auto și așa mai departe practic e un lanț care pornește de la niște oameni extrem de exploatați și care n-au nicio șansă să facă altceva vreodată pentru că tot sistemul e împotriva lor și se ajunge la consumatorul final care își cumpără Tesla sau iPhone sau ce vrei tu și zice mamă ce fain e și Tesla și Apple și Alphabet și cine mai vrei tu zic a, păi noi lucrăm, noi facem pași pentru îmbunătățirea condițiilor. Ei, de fapt, nici nu știu sau poate știu, dar pur și simplu închid ochii la ce se întâmplă. Îmi dau seama că poate ar fi greu sau imposibil să se facă lucrurile astea altfel la, cu aceleași costuri. Pe de altă parte, nu cred că ar fi. Pentru că dacă stăm să ne gândim câte-și se dau, cât de bogați sunt oamenii care conduc businessurile urile astea, dacă oamenii ăștia ar fi tratați de ce? Ca niște mineri normali, da? care oricum e o muncă grea dar să aibă condiții decente și echipament și să nu mai trebuiască să facă chestia asta cu copii în spate la 14 ani, poate că aș fi mai optimist și eu în privința asta. Sună bine, wow, am găsit resurse, wow, ce baterii faine facem, dar oamenii ăștia mor, literalmente mor acolo și n-au nicio șansă la o viață mai bună pentru ca noi să ne bucurăm de chestiile astea. Vreau doar să ridic așa awareness-ul, cine e interesat și cine e interesat de subiectul mașini electrice, baterii de mașini electrice, o să primească niște informații utile aici despre cum funcționează lanțul de aprovizionare în domeniul ăsta. E e înspăimântător. E o carte, e genul de carte care chiar și atunci când îți merge rău și crezi mamă ce, nu știu, a M-am certat cu o babă în autobuz, ce nasoală e viața mea. Când citești ce, prin ce trec cu oamenii ăștia, îți, îți dai seama brusc că n-ai vrea niciodată să fii în locul lor și că viața noastră cu bune și cu rele este infinit peste ce, ce se întâmplă acolo.
0: Cred că aici trebuie să facem totul și una sau două informări sau ceva de genul ăsta. Să nu uităm că lucrurile astea dacă se întâmplă și se întâmplă, da? Sunt și datorită implicării neimplicării corupții, guvernului local. Am spus-o e, deja, politică, da. politică și aia trebuie scoasă în evidență. Dar, bineînțeles, dacă, dacă nu se face presiune din lumea vestică către firme, ca mai apoi firmele în să aibă un comportat mai, mai bun, atunci e, ar fi o problemă. E bine că se, se face un awareness și presiune pe linia asta. O altă chestie ce vreau să mai zic e, cităm niște rapoarte de la Apple ok, scrise de ei, în care specificau că foloseau și blockchain, toate cele de ei, la rândul lor trebuie să, să respecte niște reguli legate de sclavie modernă și de sursele de materiale pe care le au. Cel puțin teoretic, în fun- auditorii lor au spus că ei n-au probleme de genul ăsta. Acum nu știu neapărat la cât de mare Apple, dacă unii furnizori de a lor au probleme sau nu. Chiar ei și spuneau că, din când în când, Apple descoperă unii furnizori de materiale prime care nu respectă regulile și atunci încheie contactele, adică taie contactul cu, cu furnizorii respectivi. Chiar, chiar specific au treaba asta într-un raport uh, oficial de la Apple. Întotdeauna mă gândesc că, cel puțin, nu știu dacă neapărat Apple sau Google ar face chestiile astea, dar au fi destule de alte firme, probabil, care ar face așa, știi?
1: Da, ar fi bine să fie așa. Din păcate, știm din experiență, sau au fost destule exemple, din care reiese deja că oamenii ăștia știu să ascundă foarte bine legăturile pe care le au. Eu, după ce am citit cartea asta, sunt destul de sigur că e aproape imposibil că ei, la cât de mult produc, să aibă totul curat. Pentru că majoritatea materialelor, metalelor de genul ăsta, provin de acolo. Nu prea e de unde altundeva. Și atunci, dacă tu vrei să produci în continuare, nu prea e de ales. Evident, cartea asta spune mai detaliat decât am spus-o acum și nu are rost cine-și dorește, poate să o citească, despre faptul că, um, cum să zic eu, resursa asta um, e atât de importantă și totodată, da, încât lumea va închide ochii și va găsi modalități să spună că uh, ei nu susțin, ei nu sunt parte, ei nu știu ce. Dar ideea e că se ascunde urma, de acolo se cumpără materialul, trece prin 10 mâini până iese din Congo, apoi se duce în China, în China mai trece prin temiri câte mâini și așa mai departe. Eu nu acuz pe nimeni. În eu cazul doar la, am zis cei mai cazul mari ala, producatori, da, e, e mai de înțeles așa, da. Da, nu cred că pă, e o problemă de genul ăsta, n-am acuzat pe nimeni. E, ideea e că, evident, ăștia sunt cei mai mari producători din lume pe care am menționat aici. Și Este aproape imposibil ca din ce se produce aici să nu ajungă în produsele lor. Atâta. E doar o opinie personală, nu o să le scadă acțiunile la ora de la Apple, că am zis o chestie asta, nu trebuie să ne facem griji.
0: Da, exact. Hai să mergem pe următorul meu punct de discuție de la The Verge, ci că Amazon Prime Video va implementa reclame. De fapt, nici nu trebuia să fie de la The Verge, că eu am primit e-mail de curând de la Amazon și mă anunță că va face un... Reclamele vor fi minimale, mult mai puține decât la filmele astea, la televiziunile alea clasice, la cum e ProTV și alte chestii de genul ăsta. O să fie Doar puține, vă dăm doar puține reclamă. Și după ce vă învățați, vă dăm și mai multe, și pa și mai multe. Și mă, mă văd, așa, uitându-mă la Amazon Prime, eu am Prime Video, pentru că am Amazon Prime. Nu mi-am luat Prime Video separat, l-am primit ca un fel de add-on. Și atunci, în cazul meu, nu știu dacă pot să comentez prea tare pe chestia asta, dar pot să zic că, uite-te, știi cum e, what goes around, comes around. Da, oamenii au fugit de... Au fugit de televizoare cu reclamele lor, s-au dus să vadă chestiuni pe streaming, pentru că nu mai erau atât de multe reclame, plăteau niște chestiuni pe streaming, și acum sunt pe streaming și primez reclame din nou. Adevărul e că dacă, vreau, dacă nu vreau reclame pe Prime Video, trebuie să plătesc 2-3 lire extra pe lună. Iar chestia asta nu o să fac. Și atunci o să mă uit. Dacă e ceva gratuit și mi se pare cât de cât ok și suport și reclamele nu-s mar, probabil așa o să merg pe mai departe. Două 3 lire extra la, ca să nu am reclame, probabil nu mă interesează, știi, treaba asta. Dar uh, uite, te vezi, lume, oamenii au fugit de televizor, pentru că era multă reclamă, s-au dus pe streaming unde primezi din nou reclamă. Ori dintre te râci, reclamă.
1: Două puncte am și eu aici. Uh, Unul Amazon Prime Video este oricum foarte slab, aproape că n-ai ce să vezi. Um, chestiile pe care le dădeau ei gratis, oricum erau foarte limitate. Majoritatea conținutului de pe Amazon Prime e după Paywall. Deci tu primești Amazon Prime Video, pentru că plătești Amazon Prime-ul ăla cu livrări, whatever, cam și eu. Dar intri pe video, ai câteva șori gratuite și majoritatea se închiriază oricum la extra preț. Deci nu, aveai, nu e ca Netflix, unde odată ce ai plătit abonament Netflix, tot ce e Netflix e gratis. Nu. Amazon Prime Video... Îl plătești, intri și sunt multe chestii pe care trebuie să le plătești extra în continuare. Deci, oricum, din punctul ăsta de vedere, e, e o minciună Amazon Prime. Și acum că bagă și reclame, cu atât mai mult. Nu știu, n-am nicio părere, pentru că e atât de slab tot conținutul de acolo, încât pur și simplu n-am la ce să mă uit. Poate sunt două sau trei seriale decente, în rest, meh.
0: Mă, eu mă uit la Amazon Prime, M- mă uit acum, este un serial numit Reacher. Un tip din, un da, tip ăla e unul multă. din elea bune. Și am mai, au mai 3. fost vreo două, două, trei așa, cam pe an, poate au unul sau două seriale pe care vrei să le mai urmărești. Mai e alălalt, e download sau upload, pardon, care și ăla e simpaticuță așa, cu oameni care își uploadează întregul creier undeva într-o lume digitală pe acolo. Poate interesant și el ca perspectivă și cum, cum se face. Dar uite-te că, de exemplu, o să fie serialul Fallout, anul ăsta, pe Amazon nu știu, în Martie mi se pare, sau ceva de genul ăsta, și din câteva secvențe ce le-am văzut pe acolo, pare că, într-adevăr, Fallout respectiv, acțiunea se întâmplă undeva între Fallout 3 și Fallout 4, și cu, cu un univers cumva combinat între West Coast și East Coast, deci nu o să urmărească jocurile mot dar văd că e foarte apropiat de ceea ce știm noi cel puțin în varianta de Fallout 4, ca să zicem așa. Și uite, vezi... Mai au, dar într-adevăr, cum ziceai și tu, n-au foarte multe chestiuni. Dacă ai vrea să-ți în fiecare zi timp să urmărești pe Amazon Prime video chestiune gratuite, să știi că nu prea avea la acest să te uiți sincer. Bine, eu nu mă uit foarte des la filme pe acolo, mă uit doar din an în Paști, dar aia vreau să zic. Mai sunt câteva chestii, dar nu sunt multe chestii pe Prime Video și reclamele, nu știu, sunt foarte curios să văd când o să dea reclame în februarie și o să te anunț în perioada respectivă cum e cu Prime Video cu reclame, dar? <laughs> Oricum, dureros. Poate ar trebui să citesc mai multe cărți, nu?
1: <laughs> da, categoric asta. Trebuie să facem toți. Într-un fel, e bine că se întâmplă chestia asta începând de la Amazon. E bine sau e rău? Pentru că asta o să calibreze și restul platformelor mai presus decât toate Netflix. Știi? Și așa o să-și dea și ei seama dacă e rost să facă o chestie din asta sau nu. De fapt, ei fac. Am impresia că există price planul ăla care nu e universal, dar e disponibil în câteva țări decât 3 dolari sau 4 dolari, ceva de genul cu reclame. Deci există ceva o chestie de genul, dar 3 dolari sau 4 dolari e acceptabil. Amazon Prime între timp costă 9 dolari. Și într-adevăr, obții mai mult decât doar platforma de filme și seriale, dar chiar și așa. Știi? Nu, nu. Ei vor să fie un concurent serios la Netflix, dar nu e neapărat concurență unul 1 la unul. 1, e doar un serviciu auxiliar pe care îl plătești dacă îl primești când plătești deja altceva.
0: Da, și atunci poate că nu fi cei mai serioși cu Prime, dar eu, eu relativ ok. La cât de puțin mă uit la filme, ca să zic așa, că eu urmăresc mai mult pe YouTube și podcasturi ca să zic, de-a lungul timpului. Și hai să merg la următoarea știre, cred că asta o să ne placă și nou, că de la Dorin Lazar. Se pot angaja oameni la 50 de ani în programare? Și acum articolul ăsta scris de Dorin Lazar e legat de un alt articol în care se, se pomenea, cred că o persoană de marketing zicea la un moment dat, că oameni, nu bărbați, pardon, oameni la 50 de ani de zile poate să învețe programare și să se angajeze. La care Dorin Lazar zice, hai să-ți spun multele motive pentru care până la urmă oamenii la 50 de ani de zile, dacă vor să învețe programare, nu vor fi angajați în filme <laughs> Și e, e foarte interesant de văzut așa perspectiva asta și adevărat e că cred că și aici prin vest. Și în vest situația aia, să zicem, 50 de ani de zile, tu vrei să schimbi macazul, să schimbi cariera, să te duci într-un alt domeniu și nu e, nu e tocmai așa de ușor ca să treci în noul domeniu. Plus că acum depinde și de pretențiile persoanei care are 50 de ani de zile și vrea să schimbăm casa ca să zicem așa. Dar adevărul e că, uite, noi ne apropiem de 40 de ani de zile, trebuie să ne gândim când, când vine următoarea mutare sau schimbare de carieră, că mai trebuie să mai întreb acolo o să rămânem blocați, <laughs> știi? Dar, hai mai uităm, din punctul meu de vedere, oameni la 50 de ani de zile, dacă au învățat programare, de ce nu poți fi angajați ca juniori, deși, în principiu, n-am auzit de multe asemenea cazuri, nu știu dacă auzit tu.
1: Mai nu, ce pot eu să spun e că am avut de-a face cu oameni trecuți de 50 de ani, care au făcut un switch de carieră, dar poate nu așa de radical, într-un domeniu în care primeau o școlarizare on the job și nu a fost foarte ușor pentru. Deși aveau studii inginerești, era vorba de un job cu tangențe în inginerie, nu a fost ușor, pentru că și mie mi-ar plăcea să creci. Uite, eu încă mă consider la vârsta la care învăț repede lucruri, pentru că, să zicem așa, eu am avut o carieră destul de dinamică, în care am schimbat relativ des nu doar jobul, ci ce făceam la jobul la efectiv. Adică eu nu prea am avut două joburi unul după altul în care să fac același lucru doar la altă firmă. Și atunci a trebuit să învăț constant chestii noi și să rămân da, pe, în gardă mereu despre, când vine vorba de a învăța lucruri noi. Depinde. Asta cu, da, cum să nu oricine poate învăța programarea de la 50 de ani. Da, e o chestie foarte teoretică. La fel cum zici, a, oricine poate învăța să cânte la pian după 50 de ani. Păi da, dar poate învăța să cânte la pian cât să cânte o sinfonie complicată cap-coadă sau poate să... Înveți la pian să cânte, nu știu, două colinde sau un cântec de fuego, că asta e diferența. Și cu programarea e la fel. Poți învăța să programezi, dar cât de bine, cât de valoros vei fi, știi? Din păcate, asta se întâmplă, mai ales dacă, dacă cineva a făcut toată viața sa o carieră într-o direcție și brusc vrea să schimbăm acazul 180 de grade, să meargă pe programare care n-are nicio legătură cu ce a făcut până atunci. Va fi, poate, posibil, dacă omul ăla își dedică timpul 100% și mintea și tot, dar slabe șanse să ajungă la un nivel la care programează un cineva care face chestia la 16 ani. Tuturor ne place să credem sau că vom fi tot timpul capabili să să ne adaptăm la vremuri și la... Realitatea e diferită, nu e chiar atât de simplu. Și nu e vorba doar de programare, e vorba de orice domeniu. N-am apucat să citești ce a scris Dorin, dar prin a pune problema așa, hai să-ți zic de ce nu o să te angajeze nimeni, da, înțeleg, o să înțeleg, pentru că lumea e sceptică să te angajeze, am trecut recent printr-o experiență similară, da? lumea e sceptică să te angajeze într-un domeniu în care nu ai neapărat o experiență relevantă, chiar că tu zici, bă, eu știu sigur că o să mă descurc, pentru că ce faceți voi acolo se poate învăța în câteva luni. Și eu sunt bun la ce fac eu acum și am fost tot timpul bun la locul de muncă și o să fiu bun și la voi. E greu să convingi oamenii de chestia asta. Și cu cât înaintezi în vârstă, cu atât crește mai mult dificultatea aia. Da,
0: vezi, acolo era și, era și discuția că persoana respectivă de marketing zicea da, la 50 de ani te poți angaja, dar, și sunt orice de probleme practice care mai vin pe acolo, știi. Pe lângă faptul că poate este greu omului să învețe programare, dar poate că este și greu să se adapteze la munca în echipă sau alte chestiuni unde genul ăsta. Plus să nu uităm, cel puțin în vest, nu știu cum e în România, cel puțin în vest, pe măsură ce crești în grad, de la junior, la, la mijloc, la senior, pe acolo, de la senior deja, ți se cere să faci programare și să știe o tonă de chestii, dar ți se dau și alte lucruri în cap birocratice. De la scris de documente, la project management, la creșterea juniorilor și multe alte chestii. Se extinde așa, se extinde domeniul chiar foarte mult pe acolo. Și la un moment dat, pe măsură ce crești în grad, faci mai puțină programare adică decât ai fi <laughs> Și am văzut în viața mea de zi cu zi. Mă bucur când reușesc să fac și o, o linie, două, zece, cod sau ceva, la câteva zile, când cea mai mare parte a timpului am petrecut un în meeting-ul. Aia e altă viață. de vreau da. să zic. Se pot angaja oamenii la 50 de ani, da, dar oamenii respectiv sunt chiar o raritate.
1: Da, dacă, cum să zic, ideea mea, și eu îmi doresc, să schimb la un moment dat ce fac în carieră. Pentru că ce fac acum, nu că nu-mi place. Îmi place, dar vine cu plusuri și minusuri, ca peste tot. Și poate la un moment dat aș dori să scap de unele minusuri, da? să câștig plusuri pe latura aia, chiar dacă vor veni minusuri prin alte, alte zone. Știi? Sau, de exemplu, aș fi dispus să mă mut într-o, într-un domeniu care mi oferă flexibilitate atât de mare de muncă încât să pot să lucrez de oriunde din Europa la orice oră din zi și din noapte dar cum să zic, să fiu conștient că o perioadă de timp o să am un salariu ceva mai mic până învăț și până demonstrez că merit mai mulți bani ce vreau să spun e că oricine poate să încerce să facă o schimbare în carieră la orice vârstă dacă crede că asta e ceea ce e bine pentru el dar da, la un moment dat probabil că nu, nu merită, dar trebuie să te gândești că oriunde te duci vei, vei, vei fi întâmpinat sau vei întâmpina și probleme.
0: Da, e perfect valabil. Citeam o statistică undeva că oamenii în epoca noastră schimbă cariera de vreo 3 până la 5 ori într-o viață și fiecare schimbare de carieră înseamnă și câteva schimburi de joburi, de la o firmă la alta. Și îngea te poți spomeni că schimbă oamenii de 3-5 ori cariera și Numărul de joburi ar fi 10-15, la 10-15 poate chiar mai multe firme în viața asta. Deci trebuie să fii destul de dinamic în epoca noastră. Nu mai merge să te angajezi undeva și să stai 20 de ani de zile
1: acolo. Um, mai e un singur aspect pe care vreau să-l mai dezbat. Contează foarte mult despre ce țară vorbim. Pentru că eu am ghinionul, să zicem așa, să fiu în Germania, acum unde o schimbare de carieră e mai degrabă privită cu scepticism. Um, sunt destul de mulți oameni care își doresc să facă asta Ca peste tot în lume da? La un moment dat în viață zici Bă m-am plictisit sau vreau să încerc altceva Sau mi-am dorit să fac toată viața asta cu e momentul Aici e privit extrem de sceptic un comportament de genul ăsta În locuri precum Statele Unite Ți se dă o șansă de cele mai multe ori da? Dacă ești băiat simpatic bă, Cineva te va lăsa să încerci um, Nu peste tot și nu tot timpul Nu în medicină sau în chirurgie Dar înțelegi ce vreau să spun Poate și în Marea Britanie e la fel, da? Depinde cine face studiile astea, știi? Că nu peste tot și nu în orice loc din lume e la fel de bine văzut o schimbare radicală de carieră. Aici, în continuare, există mulți oameni care fac același lucru de când au ieșit din facultate și până ies la pensie. Foarte mulți, probabil majoritatea, știi? Ceea ce în multe alte locuri din lume nu prea se mai întâmplă.
0: Da, eu am avut, cred că vreo, trei schimbări de carieră până acum și ar urma destul de curând a patra deci merg, merg pe drumul cel bun. Hai să mergem la următorul subiect. De la Top Gear am văzut un documentar de, de vreo 40 de minute, cum este la plimbare cu Cybertruck. Știi că au început să bânde Cybertruck, am trecut la final. Și nu știam că Cybertruck are, efectiv, folosește foițe de oțel. Eu cred că e aluminiu, toată chestia aia. cum arată acolo, am și uitat termenul ăla de caroseria. da? Eu cred că e din aluminiu sau ceva, nu e din oțel. Și cica oțelul ăla trebuie înclinat la un anumit grad, într-un anumit cu niște aparate speciale, că nu merge oricum. Și cica are vreo 3 tone, lung de vreo 6 metri. Și ce m-a interesat, să văd, ok, cum, cum uh, se mișcă oamenii cu Cybertruck la plimbarea pe acolo. Și chiar ziceau, dacă mergi la viteză mică și vrei să faci o, o întoarcere în U, cica roțile din spate se, se rotesc în contrasens. Se, se înclină în contrasens, ca să zicem așa, ca să faci curba mult mai ușor. Și ce la viteză mare, la viteză mari, roțele din față și ele din spate, se fac paralele așa ca să poți să depășești repede, să faci manevre foarte rapide. Și zicea la un moment dat, mai să nu se comportă ca un camion, ca, 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 o, ca o camionetă din aia, ci mai degrabă ca o mașină chiar sport, ca să zicem așa. Și s-au disertat oamenii pe acolo și, într-adevăr, mi-a plăcut să urmăresc așa materialul ăla și ziceau că este și uh, în materie de protecție, la NCAP, ce vei tu pe acolo, este destul de bine cotat și, bineînțeles, americanii sunt foarte pregătiți să dea bani acolo, o tonă de bani pe un cybertrack. și toată mea e nebunită. Ziceau ăștia, care ziceau la un moment dat, băi, locuiesc într-un oraș unde oamenii au ferari nu s-a uitat după pe că s-a uitat după Cybertruck-ul meu. Și e interesant, știi, că dacă vrei să aduci viitorul, trebuie să-l construi și să arate ca în viitor. Și, într-adevăr, cine are timp, și dacă ai și tu chef și timp, de ce nu uită-te la ăștia ce au prezentat filmulețul respectiv cu Cybertruck? Pare interesant, așa. Eu nu mă bucur că, până la urmă, a apărut chestia asta de la un concept așa random, a apărut și vedem pe stradă un stil de mașină care... Îmi aduce aminte de jocurile video, pe bune. În jocuri video aveai o mașinărie din aia atât de mare, cum e în jocurile Halo, dacă dacă ai jucat-o acolo, cumva seamănă cu una dintre mașinile alea, când are pe cineva în spate, știi?
1: Da, măi, eu am văzut toate videurile de la toți mari jurnaliști auto cu Tesla Cybertruck, sunt în temă. Eu sunt pro Cybertruck, adică din tot linea cu Tesla asta Clar, e de departe cea mai interesantă mașină, cea mai interesantă chestie. Restul sunt oricum deja învechite și nu mai prezintă din punctul meu de vedere interes major. E o mașină faină prin faptul că e ciudată. Nu e frumoasă deloc. E mult prea mare, mult prea grea, toate cele, dar e faină prin prisma faptului că e ceva complet diferit. Și oarecum mi-ar plăcea și mie un Cybertruck, în, dacă aș trăi în universul în care, nu știu, locurile de parcare ar fi de dimensiunea Cybertruck și așa mai departe. E interesantă treaba cu oțelul inoxidabil, rămâne de văzut cum ce se va întâmpla în timp, pentru că teoretic el e extrem de rezistent la lovituri și așa mai departe, nu se îndoie așa de repede ca tabla clasică de pe mașini, de altă parte, dacă cineva chiar reușește să-ți îndoie, s-ar putea să nu-ți mai scoată nimeni niciodată îndoitura aia și să să schimba nou cu totul, ceea ce sigur va fi costisitor. Dar păstrând lucrurile într-o notă pozitivă, e bine că le vedem pe străzi. Oricum, în stil clasic, Tesla s-a promis mult, s-a realizat mai puțin și cu întârziere, dar n- într-un final au, au început să apară în public și așteptăm livrările și să vedem primele review după câteva luni, pentru că momentan avem iarăși tot hype-ul ăla, e o mare problemă. Într-un fel, când vorbești de, de automotive, trebuie să fii atent la foarte multe chestii. E un, e un mare hype generat de toți reviewerii ăștia, cărora 99% dintre ei le e frică să spună și problemele pe care le văd cu mașina. Pentru că s-a ajuns la modul, bă, dacă zici de rău de mașina noastră, nu te mai invită producătorul la următoarea lansare, știi? Și e un șantaj din ăsta în care toată lumea are numai cuvinte de bine de zis. Hai să stăm să vedem și review uh, celor care le-au plătit și le-au cumpărat. Per total, evident îmi doresc să meargă bine mașina pentru că e mișto și pentru că piața avea nevoie așa de un șoc din ăsta. Știi? Uh, dacă stai și te uiți în piața acum și ești interesat de piața auto, pur și simplu 80% din mașinile mainstream și de preț normal, să zicem, pentru clasa medie din Occident, da? pur și simplu nu, nu, nu le mai diferențiază nimic. Sunt uniforme, sunt toate la fel. Arată foarte similar, oferă cam aceleași chestii, nu mai e nimic care să le diferențieze și atunci pur și simplu nu contează dacă îți iei un Peugeot, un Volkswagen sau o Kia. Uh, Cybertruck-ul ăsta vine să șocheze un pic piața, chiar dacă evident e pe altă gamă de, de preț și de așa, da, e un exercițiu interesant și sunt pentru. M-i place. Cur,
0: cool. foarte tare, vezi, venind din partea unei șoferi ca tine. Hai să trecem la știri pe scurt, că suntem deja în criză de timp. De la Sabine Hosenfelder am aflat pe ce se, duc, se duce timpul și banii când vei să construiești energie nucleară. Și ci că cea mai mare parte a timpului și banilor se pierde pe uh, urmarea regulilor de siguranță. Și acolo se cheltuie o tonă de bani și la materiale, și bani, și ce vrei tu acolo. Dar energia nucleară până la urmă scoate bani. Și durează cât undeva între 5 și 7 ani de zile să construiești o centrală nucleară, ce mai repede decât înainte. Iar cei din Japonia au început să devină cei mai experți pot să construiască o centrală nucleară în 3-4 ani de zile. Îmi place ce a făcut Sabine Hosenthalder cu, cu research-ul ei pe acolo. Și ca să rezolv problema asta cu costurile mari, pe siguranță și pe respectarea legilor, se merge pe o idee de a construi centrale nucleare modulare, mai micuțe. Și știi Polonia deja a prăbat în vreo câteva locuri să construiască și... Și să... România. Oh, foarte tare. Să ai din asta modulare și atunci tu respecti odată legea, pentru că construiești modelul, prima oară, macheta, ca să zicem, nu macheta, ci regulile de a unui produs, după care îl refaci produs pentru un număr de X clienți. Și ar fi mai ușor să folosești până la urmă energia asta nucleară în stilul ăsta decât să construiești câte o centrală de aia enormă, care îți a 5-7 ani de zile și te costă 10 de mi- poate chiar și 10 miliarde de dolari să o scoți la punct. Foarte faină prezentarea de la Sabine Hausenfelder și îmi place că ea n-are nicio problemă să se pună împotriva mântului. Super tare. De la Terrence Eden am aflat fișier de un pixel care format generează fișierul cel mai mic. Și uite, ci că cel mai mic este QOI, QoE, de ce este un fișier de un pixel care ocupă doar 23 de, de byte. Iar BM, uh, bitmap-urile ocupă un singur pixel 126 de byte. Uh, nu înseamnă foarte, foarte mult 126 de byte în epoca noastră, dar uh, uite-te că există tot felul de tipuri de, de fișiere. Nu știam că există JXL sau QOI. Știam de WP. WP este promovat foarte puternic de Google. Că vrei să down niște imagine pe, de pe Google Search sau ceva, o să vezi că sunt un web și nu toate le văd. Și JPG, pardon, JPG-ul e destul de aproape de BMP și mai e avif care e mai, e mai, cum îi zice, frate? E mai mare, ca să zicem așa. Dar m-a interesat. E o chestie așa de, de nerding, dacă nu altceva. T-ai? De la Computer World am aflat că UK Curtea Suprema UK a stabilit că un AI nu poate primi drept de autor sau brevete. Ceea ce mi se pare normal, pentru că în momentul de față, AI-ul, tot ce înseamnă cu ghirmele AI, este doar un tool. Nu are conștiință de sine, nu are inteligență reală și alte chestii. Chiar dacă ar fi... De fapt, are, poate să aibă inteligență reală, pentru că, de exemplu, dacă citești cartea scrisă de Max Techmark, la 3.0, să-ți dai seama că, până la urmă, e posibil să obții inteligență reală, și totuși să n-ai, să n-ai inteligență reală artificială și totuși să n-ai conștiință de sine. Ori chestia asta cu brevete și drepturi de autor trebuie oferite unor entități care au conștiință de sine. Da? Și în momentul de față, AI nu este în punctul respectiv în care să zici că ofer niște brevete de, de, sau drept, drepturi de autor. Dar vezi discuția asta cam mai afară, odată sau de două ori pan, că careva care va vrea să își pună AI-ul lui să fie, ce știu, cu brevete. Și, nu. No. De la Tom Silver aflu că până la urmă, Intel primește piese pentru creare de chipuri în procesul HNA EUV, uh, Extreme UV, și se pare că până la urmă, cei de la, uh, cum e zice, de la firma asta olandeză, că toate și uit numele, de la ASML, firma asta olandeză, până la urmă trimite vreo câteva vagoane de tooluri, se pare că are un contact cu Intel, ca Intel la rândul lor să reușească să facă procesoare. Uh, cum se zice, procesoare cu tranziții sort de mai mici de noi, 2 nanometri. Eu cream că, până la urmă, Intel glumește că ei vor să se ducă mai jos de 2 nanometri, dar se pare că nu. Se, și-au, au avut banii să plătească către ASML pentru tururile respective. Și teoretic, după figura asta, probabil din 2025 încolo, o să fie ASML și Intel, care au tehnologia asta în lume, două firme diferite. Și. Mă și mire că, până la urmă, iar, le-ar fi convenit orandezilor să fie unici în lume. Mi se pare că și chinezii vor se prinde din urmă, dar vor mai dura câțiva ani de zile până ajung la procesul ăsta de fabricație. Dar, oricum, e bun. Dacă există mai multe surse, de ce nu? E posibil ca să avem procesoare mai bune și mai ieftine pe viitor. Și cam, cam atât am avut cu știrile pe scurt. La A fost final... ceva, am
1: fost nevorbiți, vezi? Uite, mai ales eu, care am lipsit atât de timp. Da,
0: avem, avem avut, subiecte, chiar dacă nu... M-am avut multe păreri. <laughs> și multe păreri, exact, știi? Dar uite bine te-am regăsit în nou an la mulți ani tuturor ascultătorilor, iar noi o să ne mai auzim în episodul viitor. Ce să zic, succes!
1: Numai bine ne pa, auzim, pa. Pa.